0: Vamos buscar ao Senhor em oração. Ó oh Deus, é muito bom poder participar de um momento de adoração juntamente com outros irmãos, como hoje e agora estamos fazendo neste culto. Nossa mente e o nosso coração são relembrados de verdades tão gloriosas, eternas. Isso traz consolo para a nossa alma, para o nosso coração. trazer a memória a obra do Teu Filho Jesus por nós, sabermos que Ele é, de fato, tudo aquilo que necessitamos para vivermos para o Teu louvor e para a Tua glória. Tudo o que necessitamos quanto às nossas culpas reais e tudo o que necessitamos quanto àquilo que nós deveremos ser, mas não está em nós o poder de fazê-lo. sou tomado pelo sentimento de fraqueza e de impotência diante da gloriosa tarefa da pregação da Tua Palavra. Mas, por extensão, intercedo em favor daqueles que haverão de ouvi-la também agora, pois todos nós também somos, por natureza, incapazes de aproveitarmos devidamente o aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da Tua Palavra. Necessitamos da graça do Teu Espírito, e isso suplicamos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos queridos, é bom estar em casa novamente, depois de algumas semanas de, de férias, umas férias diferentes que nós tivemos, né? Eu e a minha esposa retornamos do outro lado do mundo, estivemos na Nova Zelândia nesses, nessas duas semanas e alguns dias mais, fomos conhecer um pouco do projeto da Grace Presbyterian Church, a Igreja Presbyteriana da Graça, na Nova Zelândia. O seu trabalho naquele país, uma pequena denominação do tamanho de um presbitério nosso. Um país do tamanho da Grande Belo Horizonte. Imagina o tamanho do desafio. A Igreja Nacional se tornou uma Igreja Liberal, como uma boa parte das igrejas históricas no continente europeu. Também tem ocorrido isso lá na Nova Zelândia. Nós percebemos um ambiente de apostasia e de secularização. Tomamos parte dessa pequena comunidade conservadora que apela por apoio e que experimenta ares de consciência missionária pois uma pequena denominação quer é alcançar a sua nação. Mas não só ela. Esta semana, aí foi o meu lado da inveja, né? Que eu falei para o meu colega, eu queria ter tido recursos para participar da segunda parte. Eles estão no Nepal, treinando líderes, evangelistas e pastores para alcançar aquela nação que é proibido pregar o evangelho. Mas não é proibido você oferecer treinamento para quem já é crente. Você imagina o desejo de estar lá, né? E ele hoje mesmo mandou um recado, rapaz, você tem que ouvir as histórias do que está acontecendo aqui no Nepal. Pois bem, uma das coisas que me chamou a atenção foi eu assistir a uma daquelas congregações da Igreja Nacional, foi como ela estava repleta de pessoas de idade mais avançada, mais esvaziadas de pessoas novas. Uma geração que não conseguiu comunicar a sua fé à próxima geração. No dia que nós chegamos havia um ofício fúnebre de um membro da igreja que prosperou na sua vida, mas não experimentou a prosperidade da fé dos filhos. Nenhum dos seus filhos estava na igreja. Ali estava a família, presente por ocasião do sepultamento, mas no culto domingo não havia ninguém. E isso não é algo incomum. Isso é algo que tem se tornado comum em países secularizados, de influência da apostasia. Se nós olharmos para nós mesmos, que vivemos um momento diferente como igreja na América Latina, onde ainda se respira esperança e religiosidade, todos nós que aqui estamos, ouso dizer, conhece a história de alguém que um dia também trilhou os caminhos da fé, mas hoje já não estão. Nestes poucos anos que aqui estou de regresso, já tomei conhecimento de algumas histórias, já orei com algumas pessoas e ouvi e acolhi e recolhi as lágrimas de alguns outros que lamentam seus próprios filhos que foram iniciados na fé já não mais estarem. O que nos mostra que esses ventos não estão longe da nossa realidade também. Muitos pais chegam a questionar a eficácia do sacramento do batismo, ou da teologia do pacto. Alguns outros tendem a descansar de uma forma até quase irresponsável, de que eles virão de alguma maneira, uma vez que foram consagrados ao Senhor no pacto, virão. Porque na verdade parece que não sabem muito o que fazer nesse período em que assistem os seus filhos naufragarem na sua própria fé. Quando nós lemos a palavra de Deus como um todo, percebemos que esta realidade descrita do pacto de Deus é um tema que passa do antigo para o novo testamento. E perguntas como essa se instalam no coração do povo do pacto desde os dias imemoriais. Aquele rito de iniciação no pacto teve poder ou eficácia de fato ou não? Qual é o poder ou a eficácia do rito de iniciação no pacto, na antiga aliança à circuncisão, na nova aliança ao batismo? Quais são as reais promessas que estão implicadas nesta, neste rito inicial sacramental? Quais as suas abrangências? Quais são as suas competências e responsabilidades dos agentes envolvidos? Como se dá a compreensão do rito do Antigo Testamento, com relação à Igreja do Novo Testamento, são perguntas como essa que eu gostaria de levantar para que nós respondamos hoje à noite. Eu busquemos alguma resposta da parte do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 17. Mas ampliarei estas questões com algumas outras. E pergunto também qual é a identidade e a vocação ministerial do povo de Deus. De que maneira o que eu sou, conforme é definido pelo Senhor, pode trazer um sentido mais profundo e abrangente à minha própria identidade? Ou como as promessas divinas para com os filhos da aliança devem ser relacionadas com as responsabilidades dos pais e o que nos demandam isto? Peço que você acompanhe atentamente a leitura que passo a fazer do capítulo número 17 do livro de Gênesis. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir. Fartiei fecundo extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada de seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei dela e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: A um homem de cem anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, Abençoá-lo-ei, faloei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará a luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro este é o capítulo de número 17 do livro de Gênesis um capítulo que descreve um momento muito importante na história não apenas de Abraão mas na administração divina do seu pacto aqui tem um momento especial ela não se torna, este momento não se tornou especial simplesmente porque foi instituído um rito você pode dizer, é, ritos são essas coisas que religiosos gostam de fazer e as pessoas contemporâneas, que são mais descoladas da tradição, tendem a desprezar os ritos exatamente por ver algo desprovido de sentido. Eles fica repetindo, você acredita que por repetir certas práticas, isso vai mudar de alguma maneira a sua vida, ou, ou coisa desse tipo. O que importa é viver, é nós tocarmos a nossa vida, amarmos o próximo. Você já deve ter ouvido algumas coisas assim. Ou muitas vezes você já pode ter pensado algumas coisas assim você pode muitas vezes ter sentido que a sua vida religiosa pode ser carregadamente, pesadamente marcada pela ritualização. Não apenas de momentos sacramentais como o que de hoje participamos, e podemos participá-lo sem o devido aprovamento, sem o devido aproveitamento disso, mas também a própria prática rotineira do culto e da adoração pode se tornar maçante e pesada como que um rito. E muitas pessoas também podem olhar para isso, e não são poucos os filhos também, que não veem na vida dos seus pais uma vitalidade de fé, um impacto de consequências, de transformações, que fazem com que eles olhem para a religião e dizem, isso não passa de rito, de teatro religioso. E eu prefiro outra vibe espiritual. Uma coisa mais pura, energia, pele com pele, ou coisa desse tipo. Testemunhar aquela realidade como nós testemunhamos, de ver igrejas que outrora foram dinâmicas e fortes, como uma pequena comunidade, num lugar belíssimo no coração da Nova Zelândia. A igreja Bom Pastor, uma igreja compartilhada, pequenininha, compartilhada por crentes que... Mandou missionários pelo mundo afora, e que hoje é um ponto turístico. As pessoas param para bater foto, porque já não há mais nenhuma igreja lá. E com isso quer dizer, gente que adore a Deus, que participe de culto. Só tem um prédio lembrando de que um dia, pessoas lá estiveram. O que faz com que a vitalidade da fé se transforme num ritualismo vazio, e depois perca o sentido ao longo das gerações. Perguntas como essa não podem nos levar ao sentido oposto de esvaziarmos aquilo que Deus instituiu para a vida da igreja. E este capítulo nos apresenta, precisamente, este rito de entrada no pacto, na antiga aliança. O capítulo 17 é claramente dividido em quatro blocos. Os versículos de 1 a 8 são os versículos que tratam sobre a troca do nome de Abraão para Abraão, e com isso uma nova identidade, Deus está comunicando a este homem e ao povo dele descendente, o que ele representa. Nos versículos de 9 a 14, nós vemos o Senhor fazendo a instituição da circuncisão, e esta instituição da circuncisão inclui bênçãos, essa instituição implica purificação e descendência espirituais, como são comunicadas aqui. Nos versículos de 15 a 22, nós vemos agora como num paralelo típico de literatura hebraica, como se a partir do verso 15 até o final, um espelho fosse colocado. Se no primeiro momento houve a troca do nome de Abrão para Abraão, agora tem a troca do nome de Sarai para Sara. E isso também comunica alguma identidade para o povo de Deus que nós vamos ver. E na segunda parte, se no primeiro lado você teve a instituição da circuncisão, Agora, fechando o capítulo, o autor escreve a participação e a execução deste rito da circuncisão na vida da igreja. Assim está a estrutura. Para ficar de forma mais fácil e didático para nós acompanharmos, eu dividirei em duas partes. O rito de iniciação da aliança com Deus é o tema da nossa mensagem. E, basicamente, ele vai se deter, no primeiro momento, Vamos pensar primeiro sobre a mudança dos nomes de Abraão e Sara, para depois nos determos um pouco mais sobre a instituição e a prática da circuncisão. Acompanhemos o que a palavra de Deus nos diz. Quando Abraão fez 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu, anunciando uma aliança particular através da qual ele prometia aumentar demasiadamente a sua descendência e exigiu-lhe uma resposta fiel ao que foi respondido com uma solene adoração. Abraão adora o Senhor. Essas palavras não expressavam um pacto distinto do Senhor com o patriarca, mas foram palavras adicionais da restauração do pacto de graça que Deus havia já sendo feito, faz, vinha fazendo desde o Jardim do Éden, só que com alguns elementos a mais, como é típico na revelação progressiva da palavra de Deus. Essa graça salvadoras, Deus já vinha cometendo ou aplicando geração após geração, mas aqui... Alguns ingredientes são acrescentados a este pacto. Deus anunciou a Abraão que o faria fecundo, e que dele viriam inúmeras nações e reis, motivo de que o seu nome seria mudado de Abraão, que em hebraico significa literalmente pai exaltado, possivelmente indicando o seu passado aristocrático. Ele que vinha de uma família nobre, ele diz, você que é um pai exaltado, que veio disso, eu tenho uma exaltação especial para você, mas agora o seu nome mudará para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações, indicando a grande descendência que ele teria, mas também indicando que a sua exaltação seria muito maior do que a exaltação típica, do direito da nobreza e da distinção da nobreza ou da aristocracia. É de uma outra natureza essa exaltação que Deus daria a Abraão. O Senhor anunciou que essa aliança de relacionamento consigo, restabelecida em Abraão, seria perpétua. Se estenderia a sua descendência, quem foi prometida a terra de Canaã, como vai se afirmando, como uma terra com uma vocação santa. Versículos 7 e 8. Com essas palavras, o pacto de graça feito pelo Senhor ganha alguns elementos novos e importantes. Depois que Deus fez esse anúncio da instituição da circuncisão, nos versos seguintes, que a gente vai retomar na segunda parte, eu estou pulando a sequência para ficar arrumado por tema. Lembra disso? Primeiro a gente vai ver se a questão dos nomes. Então, depois que ele anunciou a prática da circuncisão, essa questão do nome volta. O texto narra novamente nessa mensagem paralela, sobre agora o que Deus fala sobre Sara. Ela teria esse nome agora, não mais seria chamada de Sarai. Embora ambos os nomes estejam relacionados à princesa, na língua hebraica aponta para isso, este nome mais curto, Sara, parece indicar a nobreza familiar natural a Sarai, melhor dizendo, do seu nascimento. Ao passo que Sara apontaria para uma nobreza que viria da sua descendência percebe que novamente vem esse paralelo de ideias. No primeiro momento, nós estamos falando de um casal que era apóstata, que estava lá na Mesopotâmia, mas que vinha de uma certa aristocracia. E este casal deixa esta realidade de honras naturais humanas para experimentar uma jornada e uma nova identidade que virá pela fé, de natureza espiritual, e que só agora, 20 anos depois, ou mais do que isso até, eles vêm saber mais elementos dessa nova glória que Deus está comunicando para eles. Deus então, isso está no verso 15, nos versos 16 a 18, nós vemos que Deus então prometeu a Abraão um filho, através de uma bênção especial do Senhor sobre o ventre de Sara, desse filho o Senhor disse, virão nações, reis e povos, só que quando Abraão ouviu esse relato, ele prostrou-se diante do Senhor e sorriu. Teria sido um sorriso irônico, como está dizendo, já se faz 25 anos e até agora o Senhor não deu o filho prometido com a minha mulher, eu já estou com 100. Sara está com 90. Será possível ainda o nascimento de um filho? E ele chega a dizer, ó, que viva Ismael na tua presença, o que nos parece que ele está sugerindo, o Senhor não pode cometer essas promessas que fez através de Ismael, a gente já deu esse arranjado aqui, anteriormente, através de H, é filho, Lembra disso, descrito no capítulo número 16, é um outro filho que o Senhor nos deu através de um outro vento, que vive Ismael na tua presença. Mas o Senhor reafirma a promessa do nascimento do Filho, de Abraão e Sara, e diz, ele vai ser chamado Isaac, que quer dizer sorriso, e é através dele, diz o Senhor, que eu darei continuidade, à graciosa aliança da redenção feita com vocês, que são seus pais. Sobre Ismael, Deus fala um trocadilho com o seu nome, ele diz, ouviu Abraão, e por causa do patriarca, o Senhor iria abençoar esse filho também, fazendo o genitor de príncipes e de uma grande nação, versículos 19 e 20. E para terminar essa parte, nós vemos que, contudo, Deus estabeleceu que a sua descendência prometida, a linhagem santa, a linhagem da fé, da fidelidade, de quem conhece, adora e serve o Senhor, seria preservada através de Isaac, a quem Sara daria luz precisamente um ano depois dessas palavras. E após ter comunicado estas coisas, Deus encerrou essa sua revelação especial a Abraão e retirou-se dali. Qual é a mensagem dessa parte? O que é que essa troca de nomes e estas palavras de Deus com Abraão e Sara tem a dizer para nós? O leitor bíblico atento reconhecerá que todo poder afetivo procede de Deus. Palavras e fórmulas mágicas não têm efeito algum sobrenatural sobre as pessoas como nós lembramos o caso de Balaão e Balaque, que Balaque quer contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, ele diz, maldição não pega no povo de Deus, bruxaria, olho gordo, né? trabalho de cruzilhada, isso não pega, o povo que Deus abençoou está abençoado, não adianta eu proferir essas coisas que não vai pegar. Quer dizer, até um profeta sem vergonha, e imoral, porque ele não era profeta de verdade, né? sabe que essas coisas não pegam, e tem os crentes de cabeça fraca aí que tem medo de olho gordo, né? O pessoa olhou com o olho vindo para mim, por isso está acontecendo isso, pastor. Vai lá em casa e faz uma oração forte, né? Porque o gai de arruda não está dando certo. Eu já ungi. Um <risos> e gente fazendo tudo quanto é palhaçada aí, nessa lógica infantil da magia. Mas quem é atento à Escritura sabe que não é assim. Deus é soberano, Ele está acima. Algumas pessoas, em alguns meios, também acreditam que nomes carregam consigo poderes capazes de atuar sobrenaturalmente na vida de alguém. Houve um livreto no passado que fez muito sucesso, que falava sobre bênção e maldição no nome, que você tem que quebrar a maldição que o seu nome tem, para colocar um outro nome. Inclusive, algumas pessoas disseram até, dizem, não, vou mudar de nome. Ora, isso ocorre em mentalidades espiritualistas, gente que acredita em numerologia, que faz as contas e diz, oh, não deu certo, aí muda o nome para vender mais disco e fazer coisas desse tipo. Mas no meio do povo de Deus? Né? Se eu acreditasse nisso, será que Raimundo é um nome bom para pastor? Podia ter um nome assim que parece mais um pregador, mas Raimundo, você eu te falar. Uma mãe talina, não posso nem dizer, mas ela vai dizer, a culpa não foi minha, não. A culpa foi do seu pai, que quis homenagear o pai. Que Deus o tenha. No Novo Testamento, não há uma preocupação nesse sentido. Ainda que a origem de muitos nomes expressasse uma realidade pagã. Pois o que importava, de fato, era a realidade gloriosa da transformação que Deus faz nas pessoas. Elas podiam carregar outros nomes. Apolo, por exemplo, é o nome de um deus grego. Um judeu convertido ao cristianismo, cujo nome era o Deus do Sol. Aquele que fazia parte do panteão grego e era venerado, o mais venerado depois de Zeus. Ele não mudou o nome dele para Isaac, ou alguma coisa assim mais santa, né? Ele continuou sendo Apolo. E a Bíblia diz que ele foi um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e bastante útil à causa do Senhor. O nome não teve nenhuma praga carregada consigo. Deus não exige que os seus fiéis troquem de nome, nem mesmo recomenda, pois isso é absolutamente indiferente na prática. Ocasionalmente até ocorreram mudanças, sim. Mas o seu papel era meramente didático, e não fruto de uma preocupação neurótica sobre possíveis poderes místicos atuantes por trás de grafemas, ou vocábulos, ou fonemas. Consideremos o exemplo de Daniel e de seus amigos, que no Império Babilônico tiveram seus nomes com conotações bíblicas, mudados para nomes com conotações pagãs. E nada disso comprometeu o fervor e o testemunho fiel que eles deram. Pelo contrário. O rei responsável por isso acabou tendo de reconhecer que o absoluto poder de Deus é sobre tudo e sobre todos. Por sua vez, os nomes dos filhos de Abraão indicam muito do estado da alma dos seus genitores. Pois quando os pais de Isaac, cuja raiz do nome significa riso, ouviram a sua promessa de nascimento, já em idade avançada, eles riram numa expressão irônica de descrença. Ao invés de ser um nome que produz uma maldição, ele marcava um evento. Isso é típico de religiões primitivas ou tribais. Até hoje, entre indígenas, as pessoas recebem o nome de acordo com circunstâncias que ocorrem na vida, na família, ali está. Então o nome carrega um dado histórico, biográfico, não produz uma realidade em si. Ismael, que significa Deus ouviu, revela a então expectativa equivocada de que a descendência prometida viria através do filho do patriarca com a sua concubina Agar. Aqui, embora o nome tenha sido dado por Deus, significando que Deus ouviu o clamor de Agar. E assim disse, chame-o Ismael. O que é que tudo isso tem a dizer para nós como igreja? O que que os nomes de Abraão e Sara mudados têm a dizer? A farta descendência prometida pelo senhor Abraão deve ser compreendida a partir de dois aspectos distintos. O primeiro é o pessoal. O nascimento de Isaac e de toda a descendência dele decorrente seria uma expressão do milagre da geração do descendente natural prometido ao patriarca Abraão. Esse aspecto associa o lado natural ao sobrenatural ao revelar que a geração natural de Isaac foi fruto de uma ação sobrenatural porque eles já tinham idade avançada e não tinham condições de gerar. Então, essa promessa fala alguma coisa para aquele casal inicial. Deus mostrando o seu poder. Ele anuncia que Abraão será pai de inúmeras nações, sem que eles tivessem condições naturais de cumprir isso. Então, aponta esta primeira realidade. Mas há uma realidade coletiva aqui também, que vai para além da história individual destes dois patriarcas, que projeta-se para o futuro, para além da vida deles. O Senhor promete uma ampla descendência de Abraão, que haveria de ser identificada não primeiramente pelos seus descendentes naturais, mas pelos seus descendentes espirituais. Pois nem todos aqueles que foram descendentes naturais de Abraão, foram verdadeiros filhos de Abraão, no sentido espiritual. Paulo explica isso muito claramente nas suas cartas. Nem todo israelita é de fato israelita mas aquele que caminha nos passos de Abraão. O Senhor Jesus disse a mesma coisa. Se vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, então andem nas pegadas de Abraão. Creiam em Deus e sirvam o Senhor como fez Abraão. Se o seu orgulho é ter no seu sangue o mesmo sangue de Abraão... Então tenha na sua vida a mesma fé, santidade e obediência que teve Abraão. É esta a mensagem mais abrangente que está sendo dita aqui. A igreja do Senhor, os filhos de Abraão, são constituídos pelos verdadeiros filhos da promessa de Abraão, segundo a Escritura Sagrada. Neste pacto pessoal que Deus fez com Abraão, há alguns elementos novos que se somam àqueles que já haviam sido estabelecidos. Primeiro, vai se tornando explícita aqui a perpetuidade da aliança, pois através destas palavras foi instituída definitivamente a vocação religiosa da família. Preste atenção. Até então, o âmbito da adoração, do discipulado, da devoção, já era no ambiente familiar. Mas a partir de agora, isto ganha um adereço a mais. A circuncisão liga a conexão natural da família à herança espiritual também, num rito que se dá, sendo executado pelos pais oferecendo o seu filho macho à circuncisão e sendo eles, portanto, os responsáveis por passar esta religião adiante. Em segundo lugar, vai se definindo aqui uma vocação, histórico temporal da terra de Canaã que está associada ao propósito messiânico de Israel o que Deus está preparando quando promete isso para Abraão vai para além de Abraão e Sara o que Deus está fazendo é através dessa descendência eu vou preparar um berço histórico cultural, um povo que me conhece, que conhece a minha palavra que vive em piedade que vai ser um berço para a vinda do Messias, o salvador que transformará esta bênção, que hoje é para os seus descendentes naturais, para todos os povos da terra. Esta nação de Israel tem uma vocação, no Antigo, no Antigo Testamento, de ser, portanto, uma nação santa, como um berço para a vinda do Salvador. O Senhor Jesus não viria como filho de uma família pagã, num território adorador de animais, ou de sol, ou de qualquer outra coisa. Era necessário se criar as condições para que o santo de Deus crescesse em santidade e piedade. E para que isso ocorresse, uma, uma manjedoura étnica, cultural e religiosa estava sendo preparada. Agora eu pergunto, tudo isso era claro para Abraão e Sara? Não. Ele sabia de promessas que Deus vai fazer algumas coisas, vai trazer uma grande ascendência, mas o entendimento de onde isso chegaria não estava completamente claro para eles. Está para você claro tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Não. Não está para mim também. Só Deus sabe o que vai dar a nossa vida. Agora, nós temos que ser libertados dessa tendência nossa, de tentar olhar Deus e o seu plano somente para resolver questões exclusivamente pessoais. Olhar para a fé como sendo simplesmente um elemento para me dar esperança, alegria, resolver os meus traumas, os bullings que eu enfrentei quando era criança, ainda bem que tem Jesus, ele me cura dos meus bullings. Não estou querendo diminuir a cura dos bullings não, tá? O que eu estou tentando dizer para vocês é o que Deus tem para a nossa vida é muito além do nosso umbigo. É muito além do que simplesmente a gente consegue imaginar ou resolver os nossos problemas que nos afligem. O Senhor é o Deus de todo poder e usa pessoas limitadas como eu e você para manifestar a sua glória. E só Ele sabe o impacto que uma vida que obedece, que o louva e que vive pela fé pode causar na sociedade e o desdobramento disso nas gerações seguintes. Segunda parte, a instituição e a prática da circuncisão. Primeiro vamos entender esse sacramento da circuncisão. Nos versículos de 9 a 11, nós vemos que Deus continuou essa sua revelação a Abraão, ordenando a ele a sua descendência o rito sacramental de iniciação na aliança da graça com o Senhor. Que na antiga aliança, quando se aguardava a manifestação do descendente prometido, o sacramento que marcava a entrada no pacto da graça era uma pequena cirurgia, através da qual se removia o excesso de pele presente no prepúcio do bebê macho, indicando com isto tanto a limpeza através da remoção da impureza, quanto a marca de que esta graça passa pela semente natural dos membros do pacto. a fimose, mas com um significado espiritual. Se, por um lado, tem a mensagem de que haverá uma remoção de impureza, por outro lado, tem uma mensagem de que Deus nos dá descendentes santos. Na língua do Novo Testamento, por exemplo, a palavra semente, né? vem de sêmen, de onde a gente vem? Sêmen, semente tem a mesma raiz. O que o Senhor está dizendo é que nós devemos olhar para os nossos filhos como sendo uma descendência, uma semente de Deus para a sociedade, para a próxima geração. É esta maneira pactual de enxergar os filhos não simplesmente o desejo de se perpetuar através da outra geração. Essa circuncisão deveria ser feita em todos os meninos homens com oito dias de nascido, por razões óbvias. A ideia bíblica é que deve ser aplicado o sinal da justificação pela fé. Porque Paulo explica isso, dizendo que a circuncisão é o selo da justiça e da fé. Essa graça central do pacto da redenção a todos aqueles sobre quem os fiéis têm responsabilidade. E veja que não eram só os filhos. Deus ordenou para Abraão todos aqueles que estivessem sob a sua guarda. No modelo social da época, isso incluía os escravos e aqueles funcionários que tinham em Abraão, não apenas o seu patrão, mas também o seu líder espiritual. Então isso mostra uma abrangência um pouco maior. Queridos, negar o sinal da aliança, da graça, não é apropriado. A circuncisão deveria marcar, e a partir de agora tem esse rito de iniciação. O Senhor comunica isso para os que creem, mas também aos seus tutelados. Negar isso seria uma ofensa, um pecado de negação da própria aliança representada neste sacramento. Deus falou, serei o seu Deus e da sua descendência. Não era exigido dos filhos da aliança fé para entrarem na aliança nem receberem o sinal. É esta lógica que nós, presbiterianos, reformados, abraçamos. E isso trazemos para o Novo Testamento com a prática do batismo. Aqueles que forem negligentes deveriam ser considerados apóstatas e banidos do meio da comunidade da fé por terem quebrado a aliança de graça, porque Deus ordenou que fosse circuncidada a criança, negando-lhe a fé a esta pessoa. Isso está descrito no verso número 14 aqui, que há uma realidade promessa de fé para a descendência santa. Em resposta a esta comissão sacramental divina, Abraão tomou seu filho Ismael, que já tinha 13 anos de idade, porque quando foi instituído isso, Ismael já era um adolescente, tomou seus escravos e o circuncidou conforme a ordem do Senhor naquele mesmo dia. Tendo sido ele mesmo circuncidado já aos 99 anos de idade. Versículos 23 a 25. O patriarca não negligenciou a aplicação do selo da justiça da fé prometida e anunciada pela circuncisão a nenhum daqueles que Deus lhe confiou a responsabilidade de tutelar. Qual é a mensagem disso para nós? Ah, mas isso é Abraão, isso é Sara, o que, é que isso tem a ver conosco? Moisés está revelando aqui aos judeus que o antigo sacramento da circuncisão foi ordenado por Deus para servir de sinal da fé que o antigo povo da aliança deveria ter nas graças divinas. Anunciados e expressos através deste rito, a saber, pureza e descendência santa. Esse sinal visível da justificação pela fé nos dias do Antigo Testamento deveria ser aplicado tanto àqueles que viessem a crer na mensagem da justificação e da salvação pela graça, mediante a fé, quem cresce deveria receber, quanto aos seus tutelados legais, como os filhos e os escravos. Só que quanto a estes outros, como uma expressão de compromisso e confiança na fidelidade divina no seu pacto redentor, visto que essa aliança, sendo perpétua, se estende ao longo das gerações e se, consumia, se consumaria no plano final de Deus. A semente santa preservada por Deus ao longo da história tem duas naturezas distintas e inseparáveis. A primeira é a natureza física. Presta atenção nisso aqui. A família... Natural Deve ser vista como a primeira instituição para a formação da família da fé. Não é a escola dominical. Não é o professor da igreja. Se Deus lhe deu filho e você é cristão, preste atenção. É você o primeiro responsável para instruir na fé o seu filho. Quando você traz o seu filho para batizar, é igual o judeu trazia o um menino para se circuncidar. Ele está dizendo: é a herança que Deus me deu. Não deu para o outro, deu para mim. É minha responsabilidade educá-lo no temor do Senhor. Os pais que vêm e batizem seus filhos e não fazem mais nada, estão fazendo uma desgraça na vida deles. Porque muitas vezes se vêem iludidos e ilude os seus filhos. Não, mas você foi batizado, vai dar certo no final. Alimentando uma falsa esperança. Este compromisso do sinal tem que vir acompanhado a responsabilidade da educação porque ele sela uma realidade que virá pela nossa responsabilidade, embora pela graça soberana de Deus. Portanto, a família tem que ser enxergada, em primeiro lugar, como um recurso natural de Deus, para produzir uma fé sobrenatural. Os pais crentes devem ver nos filhos que Deus lhes deu, como aqueles que soberanamente Deus colocou sob sua responsabilidade. A segunda natureza disso é Espiritual. E aí agora eu me dirijo, particularmente, aos filhos que ainda não professaram a fé. E em casa eu tenho alguns ainda. Não sei onde é que estão. estão por aí? Esté e Felipe. Ouçam vocês, que os outros dois já professaram a fé também. Para que se tome parte no corpo de Cristo, esses herdeiros naturais da aliança precisam da operação graciosa e sobrenatural de Deus para se tornarem filhos de Deus, da regeneração que lhes habilite a crer, a se arrepender e a seguir ao Senhor Jesus por si mesmos. A fé e a nova vida espiritual não será resultado automático de ter sido incluído na fé. É um alto engano acreditar isso e repetir por aí. Batizei meu filho, filho da aliança vai ser salvo no final. Opa, isso não é verdade. Esaú apostatou o próprio Ismael depois veio fazer e tantos outros na escritura o fizeram portanto se você é filho do pacto você deve entender que Deus graciosamente, soberanamente lhe deu privilégios que os pagãos não têm. que é desde pequeno saber que livro é esse quem é o salvador como falar com ele como adorá-lo, como ser aceito, experimentar a influência cristã no lar, em termos do que é bom, do que é reto, tudo isso foi bênção que Deus lhe deu sem você pedir, embora em alguns momentos venha aquela revolta, né? você não me permite nada, não me deixa, eu queria experimentar, você proíbe, é a revolta do pecadorzinho, Depois, quando a ficha cair, aí vai chegar para o pai e para a mãe dizer, obrigado, porque você não me deixou me lascar. Desculpe a expressão. Você cumpriu o papel de pai e de mãe. Me mostrou qual era o caminho. Estava comigo. Os amigos vêm para fazer o que quiser. O pai vem para educar nos caminhos do Senhor. Essa graça é espiritual. Percebam que uma realidade não elimina a outra. Antes, elas se complementam. Pois se espera que aqueles a quem Deus soberanamente destinou nascer no lar cristão, devem ser recebidos pelos pais como os filhos que Deus confiou a eles. E assim prepará-los e formá-los nessa fidelidade pactual. Para que pela misericórdia de Deus, no devido tempo, eles assumem a posição por si mesmos. E digam, eu confirmo, eu faço parte desta história eu vou levar adiante este pacto este conhecimento de Deus hoje é para mim e através de mim vai ser para os outros agora seria estranho nós imaginarmos que uma nova e superior aliança onde as graças antigas estavam presentes e são até ampliadas, os filhos não estivessem presentes se no pacto anterior os filhos estavam nesse de Cristo que é superior por que não haveriam de estar? também estão por isso que nós batizamos os filhos. Os filhos dos judeus convertidos a Cristo permanecem herdeiros da mesma graça, filhos do mesmo pacto, objetos do mesmo amor e do Redentor Jesus Cristo, e devem receber o mesmo sacramento que indica a concretização da fé na justiça pela fé. Não teria precisamente esta experiência de todos os outros? Da circuncisão instituída e praticada por Abraão, nós aprendemos, primeiro, que nem mesmo nos dias da antiga aliança a descendência santa foi exclusivamente da etnia judaica, pois aqui e Deus trazia outros que não eram judeus para o pacto e recebiam a circuncisão. Segundo, que a mesma responsabilidade de tutela continua valendo hoje, de acordo com as leis civis e próprias de cada sociedade. No caso, nós restringimos para pais e mães que vêm e apresentam seus filhos. Nós, como igreja, nós devemos olhar para isso que Deus instituiu como tendo a sua importância. Embora alguns evangélicos prefiram o termo ordenança, quando falam sobre os ritos instituídos por Cristo na nova aliança, embora isso seja apenas uma escolha de nome, nós usamos o termo sacramento, porque historicamente já está consagrado, mas afirmamos a mesma coisa, não há uma diferença se usamos uma palavra ou outra. O que importa é aquilo que comunicamos. O filho do crente foi dado por Deus, para nascer dentro da aliança. E nós cremos nisso e selamos isso. Mas seguindo a ideia da continuidade progressiva das alianças e da amplitude maior, nós percebemos que Deus agora universalizou esta graça. Na nova aliança, isso não está restrito mais para uma etnia. E esse é o ponto interessante que as duas partes se completam aqui. A mudança dos nomes do casal patriarcal, ainda que discreta para a forma final de Abraão e Sara, revela a vocação deles como pais de um povo santificado para Deus, que havia de se espalhar pelo mundo afora, através da soberana ação do Espírito Santo, para conduzir pecadores eleitos à fé pelas graciosas promessas. O texto bíblico anuncia isso, e nós precisamos entender isso. Eu concluo, irmãos, esta mensagem lembrando que o pacto divino com todo o povo de Deus inclui a promessa divina de executar a obra redentora de Cristo ao longo das gerações ordinárias, de pai para filho, mas exige uma submissão do crente à obra de Cristo Jesus e à obediência, ao ensino e à dedicação, mas também inclui essa conversão de outros que não estavam que passam a ter acesso pela obra da evangelização, pela obra das missões. E este pacto passa a ser selado pelo mundo afora, indistintamente. Eu comecei falando da condição espiritual da Igreja Presbiteriana da Nova Zelândia, da negligência, da apostasia dos filhos de tantos. Mas eu citei também, e eu gostaria de terminar, da reação que alguns tiveram lá daquele pequeno grupo que fundou a Igreja Presbiteriana da Graça e diz, nós seremos fiéis. Embora os nossos pais e o nosso país como um todo esteja apostatando, nós queremos ser fiéis. Crermos na palavra de Deus e ensinarmos os nossos filhos. Eu fiquei impressionado com algumas famílias que eu conheci e que procuraram cultivar essa fé dentro de si. E não só apenas preservar a fé no seio da família, dizer, eu quero ver igrejas sendo plantadas aqui nesse país, para que outros conterrâneos meus conheçam o que hoje eles já não mais conhecem, e não só para o meu país, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo pelo mundo afora, e hoje tem um grupo lá no Nepal evangelizando, se ele seguisse aquela lógica, o nosso país precisa tanto, para que eu vou para o outro lado do mundo? Ninguém iria, se os americanos do século XIX pensassem assim, não teria chegado a mensagem do Evangelho aqui, hoje a gente não estava adorando a Deus. E quando eu vi aquilo, eu fiz que coisa boa, foi muito bom visitar. E eu falei para o meu colega hoje, eu disse, eu vou desafiar a igreja lá à noite. Ele falou, nós estamos precisando de colaboradores aqui. Se você não tem condições, não tem um chamado, não vai ser missionário de carreira, de deixar tudo para trás e ir lá adiante, você pode se envolver com isso também. Além da sua família, educar os seus filhos no temor do Senhor, ensinar a evangelizá-los, viver a vida cristã aqui, você pode participar até os confins da terra. Por exemplo, em maio haverá uma outra equipe de ir ao Nepal. E eles disseram, o pessoal aqui está pedindo voluntários, médicos e dentistas, para ajudar lá no trabalho e cuidar. Quem for médico e dentista e que quiser vir, me procure. Pague a minha passagem e a gente vai junto. Se você não é isso, mas gostaria de conhecer, também tem como ir. Ore por esse trabalho. Oferte para quem está disposto aí. Oremos para que Deus desperte do nosso meio pessoas que podem participar destas coisas. Você quer participar disso? Começa na sua casa, com seu filho, com sua filha. Mas não há limites para isso. É até os confins da terra. Como ele disse, numerosas nações. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Te rendemos graças por aquilo que Tu fazes. Pedimos que Tu nos uses, segundo a Tua compaixão e misericórdia. Pedimos que, segundo a Tua misericórdia, Tu confirmes os nossos filhos na fé. Tu concedas o poder do Espírito Santo para regenerá-los o coração e a mente. Tu nos ajudes a, como pais, a darmos um bom testemunho, a ensiná-los. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos as nossas negligências, e sermos mais diligentes, Senhor Deus, no testemunho. Ajuda-nos como igreja a preservarmos a fé em nosso meio, mas mais do que isso, a ampliarmos o testemunho em nosso lugar, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, a tomarmos parte também daquilo que o Senhor está fazendo no mundo afora. Pois a promessa do Senhor para Abraão foi que essa bênção se estenderia às famílias da terra. Dá-nos tal graça,